0: Járunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja a podcast pályon támogatja.
1: Megjelent a 2024-es Forma 1 fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Megrendelhető az Autósport és Formula magazin két év összefoglaló kiadványa, a Forma 1-es idény minden rezdülését bemutató Száguldás és Cirkusz 2023, valamint a hazai és nemzetközi motorsport szezonnal foglalkozó Autósport évkönyv 2023. Évösszefoglaló köteteinket keressétek a webshop.formula.hu címen és a könyvesboltokban. Sziasztok, boldog új évet kívánunk mindenkinek, idén először jelentkezik a pitvollaformula.hu esti hírháttér műsora, amelyben szokás szerint gobodistamással és Balogh Tamással beszéljük át az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, híreit, sztoriait. Sziasztok!
0: Sziasztok, boldog új évet mindenkinek!
2: Hello, sziasztok!
1: Reméljük most már mindenki kiózanodott. Csak a magad nevében beszélj. No, hát ilyen keretek között régen beszélgettünk utoljára, de szerencsére bőven van témánk annak ellenére is, hogy az elmúlt hetek összességében azért inkább az ünnepek jegyében teltek. És kezdjük mindjárt egy olyan történettel, amelyet Mészáros Sanyi barátunknak köszönhetően exkluzív információként hozhattunk múlt törtökön, A Red Bull Motorsport tanácsadója dr. Helmut Márkó aláírta új szerződését, ezzel a 80 esztendős szakember három további évig a csapat tagja marad. Márkó azt is elmondta, hogy tervei szerint idén 2024-ben is az év összes versenyén jelen lesz. Én pedig csak annyit fűznék hozzá, hogy szoktunk ezt mondani, de most tényleg így gondolom, én nagyon irigylem azt a, azt a fitséget, ami lehetővé teszi, hogy 80 évesen is körbeutazza a világot. Hát én nem tudom, ha 60 évesen bírnám ezt, én már akkor boldog leszek.
0: Bocsaj, jövőre. Nem? Tehát, hogy egyébként igen, úgy írtam föl magamnak ezt a hírt, hogy hír egyébként nem nagyon van ebben az időszakban, de ami van, az Sanyi hozza. Úgyhogy itt is ez történt igazából. Ugye ez még nem hivatalos információ, azok, nincs bejelentve a Red Bull részéről. Nem is érkezett rá reakció, pedig nyilván elég komoly nemzetközi hullámot vetett Sanyi értesülése, ugye a Racingnews365.com-mal közösen göngyölítették fel ezt a sztorit, és ugye sokan legyintenek erre, hogy Márko maradhat, és ez miért hír? Hát azért hír, mert aki azért hallgatta a Formula podcastet, meg olvasgatta a formula.hu-t öm, tavaly, most már így kell mondani, az azért öm, hallott meg, meg látott olyan dolgokat, amik azért elég egyértelmű utaltak arra, hogy, hogy Márko sorsa azért a levegőben lógott kicsit, és nem volt az annyira egyértelmű, hogy ő maradni fog. ugye itt. Alig titkolt, meg alig leplezett hatalmi harcok, hatalmi játszmák zajlanak a Red Bullnál. És ez most valamilyen szintig megnyerte Márkó. legalább annyira, hogy maradni tud még három évig. Úgyhogy kíváncsi leszek, hova fog ez még majd vezetni, a képen látható úri emberek, és érdekeltségeik között. Minden esetre én örülök neki, hogy már marad. Láttam ilyen kommentet, hogy az ő nyilatkozataira azért szüksége van a formaidnek, úgyhogy én is így gondolom, szerintem a mi műsorunknak is szüksége van Helmut Márkó nyilatkozataira.
2: Hát mi, mi lenne velünk nélküle egyébként? Ha az elmúlt esztendőnek az adásait végigpörgetjük, szerintem ő volt az egyik állandó téma. De abszolút, ugye tényleg itt amit mondtál, hogy lehetett hallani itt a Red Bull tájáról ilyeneket, hogy itt Horner és Markó között van. Kisebb fajta adok kapok arról, hogy ki is a, a, a valódi hatalom hogy milyen arányban van közöttük itt a munkamegosztás. Hát most egyelőre úgy tűnik, hogy marad az eddigi felállás, és hát tényleg a- a- annak jót fog tenni, hogy lesz miről beszélni. perez nem biztos, hogy örül ennek, vagy az Alfa-Tauri kilótáit. Majd visszamegyél a igen.
1: Na jó, hát ugye... Nem csak Helmut Márkóra, nem az egész Red Bullra is mindig lehet számítani, hogyha beszédtémát keresünk, hiszen Márkó maradása mellett is jó néhány dologról beszámolhattunk a Red Bull kapcsán. Sajtóértesülések szerint például az új autójuk elsőre megbukott a frontális töréstesten, amit immár állmal Helmut Márkó is megerősíteni látszott, bár nem mondta ki direktben, Miközben az rb 20 assal ez a helyzet, Ben Waterhouse vezető mérnök szerint a csapat lassacskán már a 2025-ös versenyautóra, az RB21-esre fordítja a figyelmét. Aztán ott van Christian Horner, aki felbosszantotta Adrian Nyúj feleségét, amikor úgy fogalmazott, hogy a csapat technikai gárdája már nem Nyújra támaszkodik, vagyis nem ő az elmúlt két domináns esztendő igazi siker Kovácsa. Az interjú megosztásaimnál aztán megjelent Amanda Nyúj, a mérnök Zseni felesége, és több posztalá is olyasmiket írt, hogy ez micsoda szamárság, ez abszolút hülyeség és hasonlókat. Aztán voltak más nyilatkozatok is. Sergio Perez kapcsán Helmut Marko úgy fogalmazott, hogy jelen állás szerint maradhat 2024 végéig, de közben azt is elmondta, hogy szeretné, ha Liam Lawson idén is elindulna néhány futamon, míg Horner arra tett utalást, hogy egyes versenyzők azzal keresték meg a Red Bullt, hogy akár ingyen is versenyeznének náluk kihagytam valamit, urak?
2: Na, nagyjából elmondtál mindent, nem is tudom, hogy melyikre érdemes reagálni. Nekem a legérdekesebb ez az utolsó volt, például az utolsó előtti nem az ingyenes versenyzés, hanem amit Márkó mondott Lózonról, hogy ugye akár 2024-ben is kaphat még lehetőségeket. Hát szegény Cunoda és Ricardo meg Perez helyében nekem elkezdett volna gyöngyözni a homlokom, hogy ezt most pontosan hol szeretné Márkó ezt megvalósítani, Látom egyébként a logikát mögötte, ugye, hogyha 2025-re ők számolnak Lózomnal, már pedig ugye ezt többször elmondták, hogy ők szeretnék, hogyha 2025-ben a Form 1-es hajtrácson lenne, akkor lehet, hogy még jót tenne neki egy-két verseny, csak ezt tényleg
1: minek és kinek az árán tudják ezt ha. megadni neki. Uh, és gondolhatnánk épp... arra, bocsánat, hogy másik szériában, csak ugye Lawson nem versenyez másik szériában idén, ez ugye már korábban kiderült, hogy úgymond főállású tartalékos lesz. Tehát ezt nehéz hogy érteli, mint hogy, hogy F1-es autóban szeretnék őt, 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 őt még versenyeztetni kicsit, és hát a Red is, ismerve ez, ez nem is tűnik annyira elképzelhetetlennek, meg bocs, még annyit ugye Lawson kapcsán, hogy a... Volt egy nagyon érdekes nyilatkozat a minap Péter Bayernek, az Alfa Tauri vezérigazgatójának is, aki elmondta, hogy ő maga, és Helmut Márkó is, is óriási nagy rajongói Liam Lawsonnak, és egyébként azt is hozzátette, hogy Gerhard Berger volt az, aki legalábbis őt meggyőzte arról, hogy, hogy, hogy Lawson egy egészen kivételes poli. És hát odáig merészkedett, ezt ugye Bayer mondta el, hogy út már odáig merészkedett, úgy fogalmazott, hogy Lawson lehet az igazi. Úgyhogy az biztos, hogy ő nagyon számol vele, ami nem biztos, hogy minden szempontból jó hír Lawson számára, mert lehet, hogy Christian Horner számára így aztán nem lesz annyira szimpatikus.
2: Igen, A, meg amit ugye mondott Márkói Perezről, hogy jelen állás szerint. Végig versenyezheti a 2024-es szezont. Ez a mákunál a jelen, jelen állás szerint az nagyjából a következő egy, maximum két futamot jelenti. <gül> hogy a teszteket már fogja
1: megcsinálni. Elkezd, igen. De igen, hogy ő fogja,
2: az első napot még ő fogja teljesíteni, úgyhogy amire itt utaltunk pár perccel ezelőtt már Márkónál, kellenek ezek a nyilatkozatok. A töréstesztes dologban meg egyébként sokat nem kell belelátni, tehát az, azért az a, a normál ügymenet része, hogy a, a Form 1-es autóknak az első változatai olykor-olykor megbuknak a törésteszten. Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a tavalyi Red Bull-ról is, is szóltak ilyen híresztelések aztán. Ha jól emlékszem, egész jól került a szezonjuk. Igen. Szóval... igen.
1: Mm, én ó, igen. fűznék itt hozzá, uh, mielőtt aztán szerintem Édriány újról is beszélhetünk pár szót, hogy um, pont a minnap gondolkodtam el azon, amikor én dolgoztam a weboldalon, hogy, hogy megírtam, nem tudom, aznap 8 sztorit, és ebből öt a Red Bullhoz kapcsolódott. Igen. És és, hogy ez nem azért van, bár remélem, hogy ezt a nézők közül kevesen feltételezik már, hogy minket jobban érdekelne a Red Bull, bármelyik másik csapatnál, hanem valahogy náluk történnek a dolgok, nem? Tehát, hogy szignifikánsan több a a sztori velük kapcsolatban, még akkor is, hogy nyilván elve kétszer annyi, hiszen két csapatról beszélünk az esetükben, mint másokról, és hát még mára sem ez lesz az utolsó. Na, de nézzük, Édrien nyújt akkor, mit, mit szólunk mindehez?
0: Hát igen, nekem az volt az érdekes, amikor először mm, láttam, olvastam, és aztán megírtam Horner nyilatkozatát, hogy ez nem sokkal azután történt egyébként, hogy egy jeles szaklapnál pont nyújval készült egy hosszú interjú, és, és ott ugye Nyúj azért részletezte, hogy mikre kellett figyelni, akár már a tavalyi, nem, a 2022-es és a 2023-as, <gül> autók esetében. Mik voltak azok az összefüggések, meg ilyen kulcspontok, amiket jól kellett látni, jól kellett olvasni már elsőre, gyakorlatilag a szabálykönyv elolvasásakor. És, és nem gondolám, hogy erre jött ez száfolatként, hogy itt nyúj lenne az áz, de valahogy kicsit hülye jött ki szerintem, hogy nem sokkal később jött ez a Hornet nyilatkozat, amiben igazából nem azt mondta, hogy nyúj nem tesz hozzá, vagy hogy nem tesz hozzá sokat, ugye úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos részeimben nyújja a Red bull de most már nem tőle függ a Red Bull tervezése, vagy a tervezői részlege. hiszen egy nagyon komoly stáb állt már fel a, a vezetőség mögött, és úgy fogalmazott, hogy nyújj jön-megy, amikor éppen akar, akkor ott van, amikor nem akar, akkor nincs, és ez milyen jó, hogy így van. De azért az a mondata, hogy már nem támaszkodik nyújra a Red Bull tervezői részlege, ez azért egy picit szerintem érdekes. Nem összekötve teljes mértékben, de azért azt is kiemelném, hogy a, az, az interjú egy későbbi pontján Horner azért elég erősen hangsúlyozta azt a részt is, hogy ezt a csapatot ő építette föl, és ő menedzseli, és itt ennek ő a vezetője. Így együtt a kettő nekem picit érdekes volt, de nem kell ebben nyilván sok mindent belelátni, de úgy ki hogy egy új felesége azért egy picit is belelátta. Ez is érdekes egyébként, hogy nem azonnal a megosztások után, mit tudom, három perccel kezdett el kommentelni, hanem egy-két nappal később tulajdonképpen. És egyszerre, vagy közel egyszerre több... Hogy?
1: Akkor vette észre.
0: Lehetséges, csak hogy egyszerre ilyen nagyon rövid időn belül több megosztásod is beírta ugyanazt. Érdekes minden esetre. Ami meg még Pérez illeti, még róla akartam egy mondatot ugye, nem csak Márko beszélt róla, hanem Horner is, aki azt mondta, hogy a 2025-ös ülés azt az Perez tudja elveszíteni, de nem adta meg az otthokat, hogy mekkora esélyt lát rá, hogy elveszíti. <tose> egyébként perez, Ugye úgy fogalmazott, hogy <tose> sokkal közelebb kell lennie a first főleg az időmérőkön. Most nyilván nekem is lehet mondani, hogy, hogy ha megnövök 197 cm-re, akkor egyes róta vagy nem, akármi lehetekért, akkor lehetek kosárlabdázó. Igen, de hogy, de hogy. Jaj, tehát nyilván ezeket nem tudjuk elérni. Úgyhogy ez egy. Hogyha azt akarjuk, vagy azt akarja Horner, hogy ne legyen ott pénze, akkor nyilván ki lehet tűzni olyat, hogy verje meg fel csak hát minek? Úgyhogy
1: én nem fogadnék arra, hogy ő lesz a az ben Hát erre senki ne fogadjon, erre Ez javasolnám a kedves nézőknek. És akkor még mindig maradunk Red Bullnál, hiszen a 2024-es év egyik első, fontosabb, érdekesebb témája az lehet, hogy a rivális csapatok elkezdték megkapargatni kicsit, hogy hogyan is lehet két csapata a Red bullnak az f 1 Az apropót az Alfa átszervezése adja, amelyel kapcsolatban az energiájitalosok kijelentették, hogy sokkal szorosabban fognak együttműködni az anyaistálóval, sőt jó pár mérnököt és több részleget is magukhoz költöztetnek Fajenzából, ezen húzta fel a szemöldökét többek között Fred Vasser és Zack Brown is, mondván más sportágokban nem szokás, hogy egy tulajdonos két csapatot is versenyeztet egymás ellen. És manapság, amikor mindenkit magyítóval világít az FIA, különösen a költségsapka miatt, szerintük nehezen tartható a Red Bull helyzete, az ugyanis most már különösen nagy előnyökkel járhat. Gobor István, te írtál egy cikket erről a Formula Plus rovatunkba, Kérlek, tartsd meg székfoglalóbeszédedet. Nincs
0: szó székfoglalóról, csak hogy én ezt tartom egy olyan kardinális pontnak, ami így a következő hosszabb átívelő sztori lehet itt a, a, a Forma 1-ben. Ugyanis általában azért ez úgy szokott történni, hogyha ez több csapatfőnök egyszerre, nagyon hasonló véleményt megfogalmazva, és nem egy kérdésre adfok módon válaszolva, hanem többször is megpendíti, és elkezdi ezt kicsit így erőltetni, ott azért valami szándék már van, és ezt nem nagyon szokták elengedni. És ugye, hogy mi változott tulajdonképpen az, hogy a Red Bull kimondta, hogy az Alpha Tauri az olyan szinten B csapattá válik ettől az évtől, hogy még több részleget és még több mérnököt oda költöztetnek magukhoz. Az autó az ugye jelentősen a Red Bullra fog hajazni, hiszen már a 2023-as őszik verzió is, ugye megkopta például a Red Bullnak a hát csófutóművét, úgyhogy ez mindenképpen nagy változás lesz, meg az, hogy, hogy ilyen nyíltan kimondták, hogy, hogy költöztetik a mérnököket, és ugye Fred Vastor is ezt mondta, hogy nem véletlenül költöztetnek valakit folyanzából Angliába, úgyhogy ez egy érdekes dolog, a pedig tényleg a költségsapka, amikor tényleg minden, mindennek óriási súlya van most, hogy pontosan mire mennyit fejlesztesz, mennyi tesztidőt szánsz, szélcsatornában vagy bárhol szimulációkban, az felbecsülhetetlen érték, hogyha egy, egy csapat egy másikkal tudja teszteltetni gyakorlatilag a saját elgondolásait, és hogyha a két autó ilyen szinten meg fog egyezni, vagy hasonló lesz, akkor erre van lehetőség. És ugye jöttek erre kommentek, hogy jó, de hát mi volt a rózsaszín mercedes meg mi volt a vagy mi van maranello a Ferrari és a ház között, csak az a nagy különbség, hogy ezek nem egy tulajdonban lévő csapatok. És ugye az FIA részéről jött erre a reakció, hogy igen, ezt vizsgáljuk, és vizsgálnunk is kell, mármint a Red Bull kérdést, ezért is mondom azt, hogy lehet még ebből valamiféle ügy később, de hogy nem lehet teljességgel kizárni azt, hogy két csapat megegyezik egymással arról, hogy mi most ezt meg azt meg fogjuk oldani úgymond okosba. De nagyon más az, amikor gyakorlatilag egy cégnek két csapata van, és közös a, közös a tulajdonos, közös az érdek, közös a kassa, amiből dolgoznak. Nem kell megegyezni, úgymond, mert nincs kivel megegyezni, hiszen én vagyok a Red Bull főnöke, megmondom, hogy ez a csapatom ezt csinálja, a másik meg azt csinálja. Úgyhogy nem tudom, hogy a Red Bull erre fog-e reagálni, szét fogja egy kicsit mégis választani a dolgokat, vagy jobban elhatárolja egymástól a két projektet. De szerintem ez egy fontos dolog lehet. Aztán lehet, hogy történik valamiféle, nem is azt mondjuk megegyezés, de valami történik majd, ami kicsit elveszi az élét itt a csapatfőnökök szurkálódásának. Nyilván az sem volt utolsó, hogy most az Afa ugye végére ilyen ötödik erőlet nagyjából tempóból. Tehát, Tehát, ha ez így marad, az alpinnak azért rökni fogja mindenét. Úgyhogy emiatt kíváncsi leszek rá, hogy hova fog ez fejlődni.
2: Igen, de alapvetően szerintem ezeket a nyilatkozatokat, ez váltotta ki, hogy az a Alfa Tauri feljavult, mert azért, hogy ezt már az évelején is lehetett hallani, hogy szorosabbra fűzi majd az egyik a két Red Bull csapat. Ha, amit még itt mi nagyjából nagyjából, mondjad.
0: Bocs, bocs, csak azt akarom, hogy nyilván Ferrari-nek meg, meg a McLarennek nem az Alfa Tauri az ellenfele, ez. hanem a Red Bull, őket az a része zavarja, hogy az Alfa Tauri kontójára úgymond a Red Bull tud esetleg előnc
2: Persze, igen, ez a másik, amit ki akartam hangsúlyozni, ugye, hogy ebből az együttműködésből mindkét fél profitál. Tehát nem csak az Alpha Taurinak segítség az, hogyha a Red bull lal szorosan együtt dolgozik, hanem a Red Bullnak is segítség az, hogyha az Alpha Tauri mondjuk letesztel egy olyan irányt a szélcsatornában, amit ki akartak próbálni, és kiderül róla, hogy ez nem működik, akkor a Red Bullnak erre már nem kell erőforrásokat költenie. Úgyhogy ilyen tekintetben nyilván ez mindkét félnek hasznos. Amit ki kell emelni, hogy itt ugye az FIA részéről, amit mondtál abban az is elhangzott, hogy egyelőre nem bizonyítható az, hogy nagyon nagy lenne a hasonlóság a két autó között. Ugye ezt. Talán Horner is elmondta, meg Tom is, hogy amúgy vannak a mezőnyben olyan autók, amik jobban hasonlítanak a Red Bullra, mint az Alfa Tauri. Tehát egyelőre nincs ok gyanakodásra. Csak nyilván, amit szintén kiemeltél, az a fontos különbség tényleg egy, random két csapat közötti együttműködés, meg a, például a házferári együttműködés között, vagy a, ahhoz képest, hogy itt ugye egy tulajdonosról van szó. Tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy itt két entitás megegyezik valamiről, hanem egy darab a tulajdonos eldöntheti azt, hogy a, a két csapata az hogyan meg a munkát egymás között.
0: Azt tegyük hozzá azért, hogy gyanakodni azért énivel lehet. Tehát arra azért van ok, hogy gyanakodjon valaki a körülmények ismeretében, csak bizonyíték nincs rá, hogy ez meg lehessen fogni. Igen. És amit, amit ugye itt elhangzott, hogy, hogy nem az Alfa a legközelebbi autó jelenleg a Red Bullhoz, hát itt a jelenleg szerintem a lényeg, tehát most majd a 24-es autónál ez majd azért el tud dőlni, hogy az mennyire lesz Red Bull Clone vagy Red Bull b autó. Aztán onnantól kezdve kiderül, hogy ebb- ebből lesz a komolyabb ügy. Minden esetre azt azért egyértelműen jelezték szerintem a csapatfőnökök nagy részük legalábbis, hogy hát ezt azért figyelik, és az fia is arra bíztatják, hogy ezt azért legyen monitorozni, mi történik. De nem. ugye érdekes egyébként, hogy például az Aston Martinnál is volt ilyen sztori, hogy a mercedes közös szélcsatornát használnak, használtak, de hogy külön bejáratuk volt, meg teljesen külön minden, uh-huh. hogy aztán itt véletlenül se találkoznak, csak nem is találkoznak egymással az emberek. Nagyon kíváncsi lennék arra egyébként egyszerű részleteiben, hogy ebből mit tud valójában ellenőrizni az FIH, vagy egy ilyen jelentést elolvasnék, hogy egyébként akkor itt, itt mi az, amit sikerül megállapítani egy ilyen vizsgálat folyamat.
2: Hát ez több témakör kapcsán is emlegettük már tavaly is, hogy ez úgy érdekesen ellátnék pontosan, hogyan zajlik itt a vizsgálat, ugye akár a költségcsapka okán, vagy, vagy itt a szélcsatornás teszteknél. Még egy dolgot azért emeljünk ki, ugye, hogy az szabályos, hogy egy csapat bizonyos alkatrészeket odaad másik csapatnak, ugye van egy lista, erről a szabálykönyvben, amit megvásárolhatnak a csapatok másik istállótól. Ezt hangsúlyozták, ki ugye a Red Bull is, és az Alfa is, hogy ők erről a listáról dolgoznak. Most, most kicsit több elemet vesznek a Red Bulltól ebből a
1: listából, ami itt van Hát azt hiszem, hogy erről a témáról biztosan fogunk még beszélgetni, és én azt gondolom, hogy az Aubert nevéről is fogunk még beszélgetni, ugyanis. is? Meglehetősen nagy a űrzavar. hogy a január 1-én fény derült az Uber istáló új nevére, a csapat bejelentése értelmében az istáló két éven át Stake F1 teamként fog versenyezni, de nem sokkal később kiderült, hogy ez sem fedi a teljes valóságot. A Stake ugyanis egy kriptovaluták használatával igénybe vehető online fogadóiroda és kaszinó, Így bizonyos futamokon nem használhatják majd a Stake logóit és a megnevezés sem, hiszen a szerencséjátékok reklámozása több országban tiltott tevékenységnek minősül. Ezeken a helyszíneken várhatóan Kik F1 teamként szerepel majd a csapat, a Kik a stake azonos tulajdonosi körhöz tartozó streaming szolgáltató, és a nevezési listán a konstruktőr nevében szintén ez a brand jelenik meg, hiszen az új autó neve legalábbis a nevezési lista értelmében Kik Zauber Ferrari C44 lesz? Na, és ti hogy fogjátok nevezni ezt a csapatot, mert én Zaubernek azt hiszem.
2: Az, az a baj, ugye erről beszélgettünk a múltkori adásban, hogy vajon hova fognak beszámítani a statisztikái, és hát így, hogy kivették az Zauber nevet a, a névből, így szerintem ezt külön entitásként kell majd kezelni. Nekem, ami a furcsa volt az egészben, ugye, Hallottuk itt már elsősorban Sanyinak köszönhetően a nevezési lista kiadása előtt is, hogy benne van a pakliban, hogy Stake team lesz, és ehhez képest jött ugye a nevezési lista az Auberrel együtt, meg a kikkel együtt a, a, a csapatnevet illetően. Én nekem az volt a furcsa, hogyha visszagondoltak itt az év végén vagy a szezon végén arról beszélt Anuni právi, hogy közvetlenül a nevezési lista kiadása után fogják bejelenteni a csapatnevet hivatalosan. Ehhez képest a nevezési lista után néhány nappal jelezték, hogy ez még nem a végleges nevünk, hanem majd január 1 én jön a, a, a végleges név, és ugye az már ott egy jó két és fél hét eltelt a nevezési lista kiadása után. Ez csak egy, bennem merült föl, hogy nem lehet, hogy amiatt pont amiről mi is beszélgettünk, hogy ezzel a, a jó hosszú névvel mindenki zauberként hivatkozott rájuk, ez mégsem tetszett a Tehát, hogy ö, Azt akarták, hogy tényleg rájuk kelljen hivatkozni, az ő nevüket kelljen használni, de pedig Ne pedig ne lehessen zauberként hivatkozni a csapatra, mert így nyilván értékesebb nekik ez a névadó szponzori szerződés, hogy kénytelenek mindenki, kénytelen mindenki ezt a nevet használni, nem pedig az zauber, de ez mondom, ez csak így bennem merült föl, mert ugye tényleg mi hallottuk azt is már a nevezésül lista előtt is, hogy ez lehet a végleges név zauber nélkül.
1: Na figyelj, szerintem még két a statisztikákat illeti, Uh, majd a konstruktőr neve fogja eldönteni. Ugye az a nevezés lista alapján kik zauber, uh, és nem tudom, tehát hogy a, a konstruktőr megnevezését szerintem nem lehet variálni, mint az alsó nemű. Tehát el tudom képzelni, hogy az, az nem lesz steak pont, amiatt, mert nem lehet minden helyszínen steak a neve. Ha viszont uh, igen, akkor az, az tényleg ebben baj lesz. Ilyen statisztikai szempontból, hogy a szezon során néhány pont bekerül a steakhez, néhány meg a kikhez is. Uh, bohockodás. Na, bocsánat.
2: Nyilván több tízmillió dolláros bohockodás, ezt azért tegyük persze, persze,
1: persze, meg nyilván senkit nem érdekel, hogy minket mi bosszant, és mi nem, de Szerintem, hadd hozzuk már szóba, hogy bosszant.
2: És a, a, ami még engem érdekel, hogy vajon ilyen színű lesz az autó, mint amit most látunk a képen, ez a neonzöld zöld vagy nem is tudom milyen zöld, hogy vajon most két zöld autó lesz a mezőnyben, úgyhogy évekig nem volt egy se.
0: Volt szó, amúgy, hogy, hogy vagy volt ilyen plegyka, hogy ilyen színű lesz, de hát szerintem ezt majd csak a bemutatók idején fogjuk megtudni.
2: a vagy
1: kell átkodni hogy így. Így az autók így különbözőek lennének, és nem lehetne szemből összekeverni, jó, például a házt az Alfa van, meg ilyen. Vagy,
0: vagy lenne egy stékfestés, meg egy kikfestés, és akkor
1: majd így. Azt azért várjuk ki a végét, lehet, hogy lesz. De,
2: de ilyen cipzárosan összekapcsolva, mint a bárnál, a, a hogy jó, Igen, az, az benne volt, úgy.
1: Egy hónapon belül ki fog derülni. Ugyanis érkeznek a bemutatók, egy hónap múlva már több csapat is leleplezi az autóját, vagy hát pontosabban az autónak a demo változatát. A Williams és a Stake Kick Zauber február 5-én, az Aston Martin február 12-én, a Ferrari pedig egy nappal később február 13-án mutatja be idei autóját, ezek eddig a hivatalos időpontok, de mellett felírhattunk néhány meg nem erősített időpontot. A jegyzet füzetünk be, a hírek szerint az alapin február 7-én, a McLaren és a Mercedes pedig Valentin napon, azaz február 14-én érkezhet.
2: Hát itt az lesz majd a kérdés nyilván az összes bemutatónál, hogy, hogy melyik csapatnál látunk igazi autót? Azt nem hiszem, hogy soknál fogjuk megtenni. A, válasz... a nem. <gül> hát azért tavaly a Ferrari, ugye itt a képen az látszik, ahogy. A, tehát a Ferrari, hogyha emlékeznek, úgy mutatta be az autóját, hogy kigördült ki ki jól. Azt attól, továbbra is a képes, legmenőbbnek tartom. Attól, hogy
1: képes gurulni, attól még nem lesz az az autó, amit Bahreinbe visznek. Tehát...
2: Jó, igen, de legalább közel lesz hozzá. Tehát ugye láthattunk Guru. itt az elmúlt években olyan autókat is, amiknek köze nem volt ahhoz, ami a Bakrényi tesztben megjelent. A másik kérdés, ami viszont engem már tényleg felbosszant, hogy ha a festés sem az, amit amit majd használni fognak. Ugye ezt is csomószor láthattuk az utóbbi időben, Igen. hogy csak a festés sem az, ami, ami majd a szezonban lesz. Ugye az az maga. pont olyan, amelyik kettőt is szokott villantani.
1: Nem tudom, arra emlékeztek e és már jó pár éve a gyári Renault játszotta meg, hogy bemutattak egy valamit, és se az autó nem volt az, se a festés. És ugye ott elmerengett az ember, hogy akkor mégis mit mutattatok be? Tehát mi ez, amit látunk, hiszen se az autó, se a festés. Nem stimmel. Ez Hát a sponzor. Ugye mondja, ez,
0: ez, a, ez az elmúlt években az egyre inkább egy ilyen évvíró eseményi e, alakult. Tehát itt amúgy van autó is, de az kitérnek el e, minket, de hogy, de hogy tényleg itt igazából arról van szó, hogy na, mi most kezdjük meg az évet, és akkor ott lehet interjúzni, meg elmondjuk, hogy mit akarunk az idei szezontól. Úgyhogy, úgyhogy így. Egyébként meg itt az neve Tauri neveési bemutató időpontja lesz, majd szerintem még érdekes, hogy az az hogyan fog alakulni,
2: hogy az és sem vége. És
1: hogy hívják a csapatot, hiszen ugye, ugye húzzuk alá, hogy a nevezési listán a konstruktőri jelenleg RB, ami ugye rövidítheti azt, hogy Racing Bulls, ugye a versenyszarvasmarha, rövidítheti azt, hogy Red Bull, és még ki tudja mi mindent.
0: So, sok sok hát, egletem lenne erre,
1: de... Ja, igen, jó. Na jó, ezt majd ez az, az, az elsőt beszéljük meg. Um, Hát egy nagyon szomorú hír is jutott az év utolsó napjaira, ugyanis 56 és korábban váratlanul elhúnyt Zsilde Ferran, a kétszeres kárbajnok és indi 500 győztes. Az egykori versenyző Szívrohamot kapott, amikor a fiával versenyzett Floridában. Bár pilótaként csak néhány tesztig jutott az f ben versenyzői karrierje lezárását, követően több csapatnál is szerepet vállalt, 2005 és 2007 között előbb a bár, majd a Honda sportigazgatója volt, 2018 tól 21-ig pedig a McLarennél töltötte be ugyanezt a pozíciót, tavaly 2023-ban pedig tanácsadóként vett részt a Wokingiak munkájában. És én csak annyit tennék hozzá ilyen mondjuk, hogy személyes gondolatot, hogy biztos ti is szoktatok ezzel így lenni, hogy hogy megjelenik egy, egy halálhír, és így, így nem érted egy pillanatra, és nekem ez abszolút ilyen volt, hogy nem, nem tudtam hova tenni. Tehát na, azért nagyon-nagyon-nagyon fiatal volt Zsildeferren, és tényleg megdöbbentett, amikor olvastam a hírt.
2: Igen, ez is egy, egy reggelen jött, hogyha hm. jól emlékszem. Most amály, azt nem is tudom, hogy karácsony előtt még vagy a két Után, között.
1: két ünnep között Után, volt.
2: Két ünnep között akkor. Ugye nyilván versenyzőként az igazán nagy eredményei, a tengeren túlon érte el, itt ugye említettet, hogy kétszeres kártbajnok, illetve egyszer megnyerte az Indianapolis 500 mérföldest is, de az is beszédes, hogy itt az imént látott Baton is megemlékezett róla az Instagram oldalán, ugye hiszen dolgozott együtt vele a Bárhondánál, illetve például Fernando Alonso is posztolt róla, akinek pedig ugye szintén az Indianapolis felkészülését segítette annak idején, amikor ugye mindketten a McLarennél dolgoztak. Nyilván egy nagy alakja az autósportnak, mondom versenyzőként inkább a tengeren túlon, de ugye, ahogyan mondtad, a bárnál is, meg a McLarennél is fontos szerepet töltött be a Ford 1 is. Isten nyugosztalja.
1: Népjünk tovább. Christian Horner is szerepelt harmadik Károly újévi kitüntetési listáján. A Red Bull csapatfőnöke megkapta a brit birodalom parancsnoka TBE rangot, az indoklás alapján a motorsportért tett szolgálataiért. A csapatfőnök a Red Bull első sikerszériája idején, 2013-ban már kapott ő, király királynői kitüntetést, akkor egy még egy alacsonyabb tiszti fokozatot, és egy másik F1-es vonatkozású személy is szerepel a kitüntetettek között, a 76 esztendős Ron Dennis személyében, akit nem az autósport miatt, hanem az ipar és a jótékonyság területén elért érdemeiért, lovaggá ütötte Harmadik Károly király, mi pedig innen a távolból szívből gratulálunk Krisztián Hornernek és immáron szörron Denisnek. És Valteri Bottásszal folytassuk, aki az autóversenyzés és a pucérkodás mellett a kerékpározásban is jeleskedik. Most Bottas szintet akar lépni, ugyanis megpróbálja kvalifikálni magát a murvás kerékpáros világbajnokságra. Szerencséje, hogy ezt október 5-6-án rendezik Belgiumban, amikor a Formula egy épp őszi szüneten lesz, szóval a sűrű versenynaptár ellenére is beleférhet a versenyző menetrendjébe, ehhez azonban a legjobb 25%-ban kell végeznie a UCI murvás világsorozatában, az ő korosztályában, 35-39 éves korosztályban.
2: Egyrészt szörnyű, hogy már Bottas is a legidősebbek közé tartozik itt a
1: mezőnyben. Mezőny. a volna mondani, más... hogy ez
2: Gergő korosztály. <gül> <gül> Igen, a, negy, közel negyven, közel korosztály. Látok mást, a közel 40-es korosztály. Láttok
1: már ezt a közel 40-et, Ló Pirikula.
2: <gül> eh, a másik, ez hogy örülök van. neki, hogy megismert, megismertetett ezzel a sportággal, hogy kerékpár, ezt nem tudom, hogy ennek van egy külön ilyen szakága. A harmadik pedig az, hogy. Azért nem tudja gyakori Form 1-es autóversenyzőknél, aktív pályafutásuk során, hogy más szakágakban, oké, okay, hogy versenyeznek, ugye Button ugrik be nekem nagyon, hogy triatlonozott, ugye még a, a közben, Igen. hogy versenyezett a Form 1-ben, de hogy a, a sportágának a világbajnokságára eljusson, olyan nem nagyon rémlik nekem. Ugye az utóbbi, nem tudom, 10-20 évben, de régebben, meg szerintem még kevésbé volt jellemző.
1: Hát régebben megesett, hogy ilyen téli olimpián elindultak néha formegyes pilóták, es Nagyon régen azért voltak itt ilyen dolgok. Hát mostanában nekem csak Nasser alatt jut eszembe, aki nyilván nem Formegyes pilóta, abszolút érpilóta, aki ugye aggalamb lövészetben, skít lövészetben jeleskedik. De hát rajta kívül most így hirtelen se tudnék mást mondani. Bottasz egyébként most ebben nagyon menjünk bele, de mondott egy érdekes, a minap ugye azt mondta, hogy az éve első negyedére várhatóak a tárgyalásai az Audi vezetőségével arról, hogy számítanak-e majd rá az Audi projektben is. Hát hogyha nem, akkor lehet, hogy megvan az új az új irány számára.
0: Érdekes egyébként, mert Bottas már nem először mondja ezt, hogy még nem beszélt az Audival arról, hogy mi lesz, és hogy szeretne beszélni, és szeretne maradni. Most már elég egyértelműen kimondta, hogy ő ő szeretne maradni. Én az Audi helyében még mindig azt gondolnám, hogy ahhoz még valamit mutassak, akkor Váter és ne naptárat, hanem valami annál kicsit komolyabbat, Mert az elmúlt két éve ez nem, azért nem arról szól szerintem, hogy Válteri Legyen más. Egy, gyár- egy, gyártónak, egy gyártónak egy komolyabb ülését és komolyabb szereptelét.
1: Ez így van, 22 első fele az, az szerintem tök volt, de azóta nagyjából a semmi szó szerint. Mm. Ja, 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 bulvározzunk, kicsit olyan ritkán tesszük, mert még ritkábban kéne. Na de az X-en megjelent több fotó és videó, melyeken az látszik, hogy Louis Hamilton Brazíliában töltötte a szilveszter estét egy buliban, ahol egy brazil Instagram modellel egy bizonyos Giuliana Naluval mutatkozott együtt. Az élesebb szemű felhasználók azt is felfedezni vélték több helyütt, hogy a páros kézen fogva mutatkozott, így a hétszeres világbajnokra talán újra rátalált a szerelem. Más versenyzők viszont egymás társaságát keresték. George Russell és Fernando Alonso sorozatban másodszor köszöntötte együtt az új évet. Hát nem tudom, bármilyen szakmai meglátásuk van
2: ehhez. Én, én csak annyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy nagyon tetszik ez az Instagram modell kifejezés, mert így, így, ebben a kontextusban a sportújság sem tűnik egy teljesen lehetetlen szakmának. Tehát, hogyha ha, az, ha az Instagram modellség az egy létező szakma, akkor én teljesen Csak, csak, csak azt, azt
0: ne felejtsd el, hogy az Instagram modellek sokkal többet keresnek, mint...
1: Ezt akartam mondani. Igen. És Igen. szebbet. Ettől történt ez történt. Az a két dolog. Hát a kettő ja, <gül> <gül> Össze. Össze. Így. Na jó, hát az autóversenyzéshez valamivel jobban kapcsolódó sztorit is hoztunk Fernando Alonsóról. Néhány hete megjelentek képek egy úgy szólván Alonso mintájúra festett Aston Martin vantage és mostanra az is kiderült, hogy pontosan miféle autó is ez. Az Aston Martin 2019-es rövidke DTN projektjének egyik példányáról van szó, az Air Motorsport épített öt autót a Class One szabályrendszer alapján, melyek közül négy versenyzett, abban a nem túl ö, sikeres szezonban, az ötödik pedig tesztautó volt, és ez utóbbi került Alonso tulajdonába. Az autóba Alonso utasülést szereltetett, és decemberben a Motorland Aragon versenypályán meg is autóztatott jó néhány szerencsés embert. Hát, figyeljetek, én még a régi DTM autóval voltam egyszer megautóztatva, tehát nem a Craxvan, hanem az előtte lévővel, volt már az is. Hát ezt meg el sem tudom képzelni, milyen élmény lehetett azoknak, akiket. Meg ugye nem csak Alonso vezetett ott, hanem mások is.
2: Nem pont ezt akartam kiemelni, de hasonlót, hogy ugye nem tudom, kik szokta elmondani, de szerintem többen is elmondják, hogy két versenyző van a Form 1-ben, jelenleg a mezőnyben, akik, gyakorlatilag nem tudnak elszakadni a versenyzéstől. Fernando Alonso és Max Verstappen, Igen. lehet, hogy te is őre akartál célozni, ugye, aki pedig uh, szintén néhány héttel ezelőtt egy ferrari hajtott meg portimao Tényleg Alonso-ról is, hogyha végigpörgetjük az Instagramját, itt az ünnepek alatt is, vagy a saját kokárpályáján <kül> körözött, vagy tehát valamit folyamatosan csinálta a versenypályán, és ugye Verstappen is pont ugyanez a kategória. Talán nem véletlen, hogy őket a, mondjuk a top három versenyzők közé tartoznak jelenleg a Ford megyben.
1: Hát nem. First up man, ugye minap egy, egy olasz lapnak beszélt arról, hogy, hogy ő egyébként szeretne kipróbálni egy MotoGP motort is, és hogy a szuper GT autókat is imádja, ugye ez a japán GT bajnokság, mert hogy már az, tesztelt is egy szuper GT autót, meg hogy a super Formula is nagyon tetszik neki, és gyönyörű versenyautók, és gyorsak. És az indikáról mondta, hogy imádja nézni az indikárt, de azt az egyet, azt ő nem szeretné kipróbálni.
0: Meg a, a raliról mondta azt, hogy ezt meghagyja az apjának, ő, ő inkább a totálban maradna. <gül>
1: hát igen, igen, igen. Bár ugye az idősebb verszláppal meg azt mondta, hogy ő, ő azért nem szeretne egy csapatban indulni a fiával max mert hogy fölbosszantaná. Ö, maxot azzal, hogy ő lassú És igen, nyilván, pontosan emlékszik arra, hogy oszfestettem, hogy, hogy üvölözözte végig Max gyerekkorát annak kapcsán, hogy, hogy, hogy nem elég gyors, és nem szeretné, egy a fagyi visszanyaljon. Ezt én maximálisan megértem. No, ha már itt DTM autó szóba került, akkor van két EFEGEN túli témánk is, és nézzük először a DTM-et, ahol a sajtó értesülések szerint három márka is csatlakozhat 2021-ben. Az Audi, a BMW. Bocsát? 24-ben csatlakoztat, 21-et nem. Persze, azon túl vagyok. 21-ben is voltak dolgok, de most valóban 2024-ről fogunk beszélni. Szóval, ugye jelenleg a DTM-ben szerepel az Audi, a BMW, a Ferrari, a Lamborghini, a Mercedes és a Porsche. Emellett a Honda érkezése immár hivatalosnak tekinthető, és a hírek értelmében visszatér az imént említett Aston Martin, valamint a McLaren is megérkezhet a bajnokságba. A kilenc gyártó az már egy szép, szép tarka mezőny. Szerintem. Hát ugye valójában a
2: világbajnokság idén, igen. ahol pont ennyi lesz a hypercarban.
0: Igen, Van ezt nem. akartam mondani, hogy, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy bizonyos sorozatok mennyire <coughs> bővülnek jelenleg az autógyártók számára, mi az, ami érdekes. érdekes érdekessé sikerült tenni. Hát ugye ez a nagy túrautózás, a kis túrautózás nem ezt az időszakát éli. A DT-ben nagyon örülök neki egyébként, hogy, hogy ennyi gyártó lesz. A szívfájdalmam egyébként a vrc hogy ezek a gyártók miért nem akarnak mm. rallyautókat csinálni, és nyilván a, beszéltünk erről korábban, hogy a, a költség és annak a megtérülése az jelenleg nagyon-nagyon rossz a gyártók számára a VRC csúcs kategóriájában, de ott is volt az elmúlt időszakban két érdekes hír, az egyik inkább csak ilyen kószaplegykának tűnik szerintem, egyelőre legalábbis az a lancsa ugye ők óriási világbajnokcsapat csapat voltak 30 évvel ezelőtt, és azóta nem képviselhetetik az a VRC-ben. Azért. Igen, hát nincsenek ott. A másik pedig a Subaru visszatérése, ami azért lenne érdekes, mert ugye a Subaru-nak az egyik fő tulajdonosa részvényes az a Toyota, ami jelen pillanatban ott van, és hát ugye uralja a VRC-t. Ugye Mohamed Benshuley F.I. elnök beszélt arra, hogy a VRC-ben mindenképpen kellene kunyjátlók és ezen dolgozik. Nem tudom, hogy ezek a megfelelő dolgok-e hozzá, de bármilyen gyártól szívesen látnánk, és hát a dt nek a, a bővülésére, csak irigykedni lehet, ralis szemmel. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy azt is érdemes lesz nézni ide.
1: Hát igen, hát igen, mindenképpen, és amit még érdemes nézni, az pedig a Dakar, amelyik múlt pénteken január 5-én kezdődött meg a prologgal, és az első napok nem kizárólag a versenyzésről szóltak, bár az izgalmakra szempontból sem lehet panasz. Itt mindenképpen el kell mondani egy friss, tegnap esti és meglehetősen szomorú hírt, egy spanyol motoros, Carlos Falcon, aki második Dakarján indult, mesterséges kómában van, egy hatalmas bukást követően, és hát egyelőre nem, nem lehet túl sok biztatót olvasni az állapotáról. Felépülést kívánunk neki. Ami pedig a képen látható autós Megméretetést illeti. Hát itt ugye, amellett, hogy tényleg szenzációsan szoros a verseny, ezekben a pillanatokban, adásunk felvételének pillanataiban gyakorlatilag másodpercek választják el egymástól az élmenőket, ez Gobod is tudom, mi majd mindjárt ismerteti. De egy szorit mindenképp idézünk fel, ugyanis két nagy ágyú az előző versenyt megnyerő és összességében, előző két versenyt megnyerő és összességében ötszörös győztes Nasser Alattia, valamint a háromszoros Dakar győztes idősebb Carlos Sainz, hát üzengetni kezdtek egymásnak. Ugye előbb Alattia azt mondta, hogy szerint az Audi három nap után hazamennek, majd, majd amikor az első valódi szakasz, tehát a prológ utáni szakaszt jó eredménnyel záró Science úgy nyilatkozott, hogy ő úgy gondolja, hogy 15-20 percet veszített a problémák miatt, alatti úgy reagált, hogy Science egészen egyszerűen nem mond igazat. És hát ezen kívül is tényleg volt itt minden mint a búcsúban, ugye Péter Hánzel rekordot állított be, az 50. szakaszgyőzelmével, kiderült, hogy a T4-et... Bocs, be... bocs, az
2: 50. autós szakasz ja, igen.
1: Igen, 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 köszönöm a kiegészítést, ilyen áll, ez nagyon fontos. A T4-et, T4-ben átvett a vezetést egy olyan csapat, akiknek úgy kellett autót kukázniuk valahonnan, meg kalóztámadás érte a, a felszerelésüket. Tényleg egészen elképesztő dolgok vannak itt. És még gyakorlatilag el se kezdődött a verseny, hiszen a harmadik igazi versenynap zajlik jelenleg
0: és a t 3 és a Challenger kategóriában pedig egy család gyakorlatilag házi versenyt ott az élem, mert a lengyel, gocsál család, apa, fiú és nagybácsi az első három helyen jelen pillanatban, úgyhogy egész, egész érdekes dolgok történnek. Ami itt Szánycék Attila, nagyon érdekes volt szerintem, mert azt először nem értettem, hogy Alatti miért szól ilyet az Audi-ról, ugye megkérdezték, hogy mit várt tőlük, és azt mondta, hogy hát az, hogy három nap után hazamennek velük, nem kell számolni. Jelenleg azért nincs igaza, mert egyelőre semmilyen technikai gondja nincs az Audi-nak, és Science vezeti a versenyt egyébként. De hogy az első éles szakaszon, azt meg Science-ot nem értettem. Tehát akkor a Kamulnak tűnt tényleg az, amit mondott, hogy, hogy három defektet kapott, úgyhogy a részidejei végig stabilak voltak, ugyanazt az időt autóztak kb. mint az első, második, harmadik helyezettek, és ugye második is lett a szakaszon, és adott 20-25-30 percet a riválisainak, akiknek viszont tényleg volt gondjuk, tényleg kaptak két defektet. Csak Háló Sainz kapott hármat, úgyhogy két pótkereke volt, ott, ott valami nem kerek. Ott akkor valami másik útvonalon közlekedett, mert ott, ott, ott valami nem kerek. De hát
1: pótkerék sem kerek már.
0: Igen, na, például az sem. Dehát, ne, és ugye Nasser mondta, hogy a nem is érdemes odafigyelni, amit mond, mert ez a semmiség igaz. Gratulál Sainznak, hogy milyen szép szakaszt teljesített, de neki nem volt a problémája, úgyhogy maradjunk ennél. És ami nagyon érdekes, hogy szerintem ilyen, ilyen minden idők egyik legerősebb autós mezőnye van jelen pillanatban, szerintem a Dakarom. Részben amiatt egyébként, hogy Naszer ugye már nem toyota távol megy és így nem emelkedik ki a mezőben mert azért ez a ProDrive Hunternek voltak már technikai gondjain nála is, meg is. És, és szerintem ilyen 10-15-20 autó van, aki bármilyen tényleg bármilyen eredményt elérhet egy-egy szakaszon. Azért a verseny végére nyilván a az igazi rutírókák azok, akiktől várjuk a győzelmet, meg a dobogót. A Toyota ugye fiatalított, három nagyon fiatal versenyzővel, vagy velük is indultak neki ennek az egésznek, úgyhogy de ők is nagyon jó mennek, ugye nyert is már szakasz, de is a másunk felvételekor van esélye rá, hogy megnyerje a másodikat is. Úgyhogy nagyon érdekes verseny szerintem. És hát tényleg érdemes nézni, ugye két hét, és most jön, ugye most hétfő van, csütörtök péntek lesz a 48 órás szuper szakasz, amikor nincs szerviz gyakorlatilag közben. Délután négykor bezavarják őket a legközelebbi táborba, ameddig eljutottak, és ott maguknak szerelhetnek reggelit, aztán utána mehetnek tovább. Azért ez majd szerintem kicsit szétszakítja a mezőt, most még tényleg ilyen összetettben is ilyen 1 két három percek vannak és hát egy szakaszon egy 10-12 percet bármikor lehet adni akkor is, hogyha nincs problémája valakinek. Borzalmasan izgalmas egyelőre ez a verseny, és tényleg érdemes követni. Az ilyen sztorik meg, hogy kalóztámadás történik, meg családi csata, meg, meg nem tudom, tehát ezek azért tényleg egyszerák. Sajnos a balesetek bon azok már tényleg megjöttek rögtön. Ugye az első szakasz rajtjától 200 méterre sikerült az első autónak eljutnia egy nézőt, Úgyhogy azért nem kellett sokat várni, hogy ebből probléma legyen. Talán ennél nagyobb nem lesz, vagy reméljük, hogy nem lesz ennél
2: nagyobb. Igen, és ugye mondtad, hogy a nagyon szoros a csata nyilván nem csak az autósoknál, nem például a motorosoknál, és ugye a motorosoknál klasszikusan az szokott lenni, hogy az utolsó szakasz előtt is még vannak ott 5 60 esélyesek. Most ugye két nap után, vagy kettő és fél nap után rossz brancs vezet, de itt is még tényleg bármi lehet.
1: Hát igen, kövessétek a Dakart, a formula.hu minden nap beszámolunk nem csak az eredményekről, hanem igyekszünk mindenféle érdekességekről is. És hát tényleg kiváló, kiváló elfoglaltság ez. Így az év elejére. Ennyi volt már a pit Jövő héten természetesen újra jelentkezünk, és bőven lesz miről beszélnünk, hiszen a január igazi autosportos csemegéket tartogat. A Dakar mellett. Még két legendás versenyt rendeznek ebben a hónapban, a vrc nyitó montét, valamint a Daytonai 24 órást, sőt, a hétvégén Mexikóban a Formula E autó is felzümögnek majd. Arra biztatnánk titeket, hogy. Nem röhög, arra biztatnánk titeket, hogy kövessetek minket a Youtube-on, vagy a Kedvenc Podcast megosztóitokon, hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motorcaszt adásait, olvasgassátok a Formula.hut azon belül is. Különös, nagy szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a Formula Plus rovatunkat, valamint a minden este jelentkező napi híresszefoglalót is, és ha lehet, akkor tartsatok velünk jövő hétfőn este is, addig is minden jót nektek, sziasztok!
0: Sziasztok, hello, hello! Hello, sziasztok!